0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Давай поговорим». И сегодня мы разговариваем про такую тему, как «Guilty Pleasures». Аня, расскажи нашим слушателям, что такое «Guilty Pleasures».
1: Стелла, привет! Что такое «Guilty Pleasures»? Это такие вещи, которые мы делаем, слушаем, смотрим, пробуем, изучаем, но о которых нам немножечко стыдно рассказывать другим людям. Хотя нам они доставляют огромнейшее удовольствие.
0: То есть это такие стыдные пристрастия, не знаю, как это еще назвать. В Википедии даже нет такого слова на русском.
1: Ну, какие-то постыдные удовольствия, наверное, как-нибудь так.
0: А, вот, слушай, называют это тайная страсть или тайная слабость. Да, то есть это в любые какие-то вещи, от которых мы получаем удовольствие, но иногда мы думаем, что эти вещи какие-то там недостойны нашего возраста или нашего положения, или недостойны какого-нибудь там умного, интеллектуального человека и так далее. Да,
1: ну что, давай делиться Какими-то вещами, которые у нас есть Стелла, начинай
0: Слушай, я, деле начну с истории забавной Я тут пока листала, кстати, эту страницу с переводами Там еще есть такой перевод, как греховное удовольствие mm-hmm. И запретное удовольствие И порочные желания Мне кажется, что это уже другие вещи Это уже не guilty pleasures Да, ну в общем, если переводится с английского Guilty pleasures, получается удовольствие, за которое ты чувствуешь вином. У меня с этим есть как раз связанная забавная история Как-то давно я слушала интервью С одной девушкой И она в этом интервью сказала что она смотрит время от времени такое шоу на Ютубе называется «Давай поженимся». И я, когда это услышала, первое, что я сделал я тут же ей написала сообщение и написала, что я думала, что я только одна из тех странных людей, ну, кто вроде бы, да, читает умные книги и делает какие-то адекватные вещи, умудряется время от времени смотреть «Давай поженимся». причем смотрю я, естественно, не наверное, не с той целью, с которой смотрят там в массе свои люди. Я это смотрю вот именно, как, знаешь, как какой-то фрик-шоу. Ну, то есть, и для меня это guilty pleasure, потому что, когда я свои подруге начала рассказывать какие-то особо яркие моменты из этого шоу «Давай пожелись». Я говорю, нет, а ну, ты представляешь, они вот это сказали. Нет, а ну, ты вот представляешь, эти люди делают так-то. И она мне говорит, Стелла, что ты вообще смотришь? Зачем ты тратишь на это время?
1: Стелла, что ты вообще смотришь? И хоба на одного друга меньше в Инстаграме.
0: Да, да, да. Или знаешь так, да, минус 5 отписались. Вот, но я как бы особо нигде не промотировала. В общем, было у меня какой-то два раза, наверное, за этот год период, когда не знаю, это был какой-то, может быть, период моего выгорания, как раз да, отсылка к нашим старым эпизодам. Может еще чего-то, когда я просто поняла, что у меня нет сил ни на что, мне ничего не хочется, я устала, хочу на ручки, я просто буду сидеть и полдня или вообще весь день смотреть эти разные выпуски этого. Давай поженимся. И просто не знаю, для меня это это супер guilty pleasure, потому что, ну, мне кажется, не один здоровый нормальный человек, особенно человек, который, наверное, считает себя, не знаю, феминисткой и борцом за права людей и за какую-то свободу и равенство, не может адекватно смотреть это шоу. Но что-то есть такое в том, чтобы полностью абстрагироваться от своей обычной жизни, посмотреть что-то совершенно невероятное совершенно нелепое, и просто какое-то комические апокалипсичное, вот как шоу, например, «Давай поженимся». И мне вот как раз было забавно, почему началась эта история, что, оказывается, не я одна. Но девочка, которая смотрит это шоу, она достаточно тоже адекватная. Но почему-то у нас совпали в этом смысле наши тайные греховные удовольствия.
1: Что то вот так шемишь людей? Может быть, кому-то искренне нравится шоу, может быть, они даже заметки делают из этого шоу для каких-то своих задач, а ты вот взяла и обгадила кому-то. И кто-то сейчас думает, ну вот, а я думал, что Стелла такая хорошая, такая... Нет, знаете, что нет.
0: Нет, ну я не знаю, мне кажется, я думаю, меня один нормальный человек не воспринимает серьезно слова, которые. То есть, вот слова, которые говорят ведущие, это мне кажется, просто супер суперконсервативного, супер знаю, сексистского подхода. То есть они там такие, конечно, вещи выдают. Ну, то есть, ты даже не можешь поверить, что человек может искренне это говорить. В этом что-то есть, короче, в том, чтобы посмотреть на этот мир.
1: Мне кажется, что люди уже смотрели какой-то дом или дом два, как называется, да. То они же смотрели, они всерьез обсуждали, кто же с кем, что, как. То есть там были какие-то даже резали. Ну, то есть, ну, кому-то заходит, поэтому не знаю. Так что хватит шеймить других людей, а то сейчас я закроюсь и не смогу рассказывать про свои guilty pleasure, будешь надо мной смеяться, Все. 15 лет дружбы коту под хвост.
0: Да, ну, кстати, давай перед тем, как мы будем делиться другими какими-то скрытными, тайными, греховными удовольствиями, давай вообще, в принципе, начнем с того, почему мы считаем нужным об этом поговорить, почему мы выбрали такую вот тему, да, мы же не просто хотим поделиться своими скелетами в шкафу мы это делаем с какой-то целью. Вот как ты считаешь, Аня, для чего мы это делаем?
1: Я, наверное, здесь тоже поделюсь какими-то своими мыслями. Я, когда мне было лет 14-15, я слушала очень разную музыку. И у меня там были всякие группы типа Blur, Oasis и что-то такое прикольное. И одновременно был всякий трэш в плеере. Какой-нибудь, не знаю, Игорь Николаев или Олегрова. И я помню, что мне было очень постыдно про это рассказать, потому что мне казалось, что если я буду рассказывать все, что у меня есть в плейере, люди не будут со мной общаться. Общаться. Не будут считать, что я какая-то неинтересная или, не знаю даже как сказать, какая-то вот неприкольная, не да?
0: Отсталая, помнишь, такое слово было в школе? Отсталая, ну да, может быть, какая-то отстала. Ну типа отсталая от моды имеется в виду, да, отсталая от трендов.
1: А сейчас я смотрю, что 90-е вошли в такую просто нереальную сейчас волну. Группа 90-х исполнителей 90-х, они прямо сейчас на пике популярности, и подростки с каким-то удовольствием перепивают эти песни. И ряд песен, которые у меня были в моем плейлисте в школе на, на кассетах, это те песни, которые сейчас активно перепиваются очень многими исполнителями и даже в какой-то степени являются чуть ли не культовыми сейчас. К Чему я все это говорю? К тому, что наши guilty pleasures, те вещи, за которые нам иногда стыдно которые мы не признаем в себе и не хотим рассказывать другим людям, во-первых, они могут по-другому восприниматься через какой-то период времени, а во-вторых, мне кажется, очень важно, чтобы люди не чувствовали себя аутсайдерами, дам какие то мисфитс от того, что у них есть какие-то вещи, которые им нравятся, которые, может быть, глобально в обществе не так принято обсуждать, и я думаю, что основной посыл мой личный и внутренний, почему я очень не хотела, чтобы мы записали этот выпуск и поговорили про наши guilty pleasures, Потому что мне кажется, что очень важно сказать другим людям, что это окей любить то, что вы любите, и нужно за свою позицию, за свои какие-то интересы, даже если они немножечко, может быть, не такие трендовые, популярные и прочее, стоять, потому что это часть вас, и вообще неизвестно, какие ваши увлечения потом раскроются в течение
0: времени. Да, например, кто-то слушает музыку Аллегрова или, не знаю, смотрит «Давай пожениться», тут как бы вроде бы очевидно, что «Ой, ну понятно, что он это делает по фану», да, или «Да понятно, что тут как бы ничего такого». То есть это такой guilty pleasure, который даже не очень плохой, потому что он, знаешь, как это прям очень плохой, что даже понятно, что это фан. Но, с другой стороны, есть какие-то ведь граничные вещи, про которые мы думаем, что ой, я не буду там друзьям говорить, что я, например, вот хочу то-то попробовать или на такие-то курсы пойти, ой, они меня засмеют. Это может быть даже не что-то такое, да, прям объективно плохое или фриковое, но ты, например, понимаешь, что в твоем окружении это будет восприниматься как-то неадекватно, и ты, может, делаешь это в тайне. Мы с тобой обсуждали, что ну, сложно говорить о вещах, которые для тебя являются вот именно этим самым греховным, тайным удовольствием, тебе как-то сложно в этом признаваться, но, с другой стороны, каждый раз открываешься говоря о таких вещах, ты, получается, как-то заряжаешься такой вот уверенностью в себе, заряжаешься тем, что, ну, вообще-то нет ничего плохого, что тебе могут нравиться какие-то такие странные вещи, ну, до тех пор, пока эти вещи, да, не причиняют зла и вреда другим окружающим людям.
1: Я поэтому хочу сказать, что не нужно давать критических замечаний не передачам, типа «давай поженимся», не Аллегровой и прочее, потому что разные люди получают разные вещи от абсолютно разных и исполнителей, и передач, и книг, и много чего другого. Знаешь, там я помню в 90-е была газета Speed-Info, и были люди, которые обожали газету Speed-Info. Я до сих пор удивляюсь, что они там находили, но что-то они себе находили. Поэтому э, глобально мне кажется, что очень важно делать то, что тебе нравится делать, и не, не перед кем мне оправдываться за это нравится вам какая-то музыка ну слушайте эту музыку если вы конечно не навязываете его не заставляете всех своих друзей слушать иначе вы от них отпишетесь или забавите в баны или там еще что-то то в этом ничего плохого нет если вам это удовольствие или что-то вы получаете из того что вы употребляете ну получайте дальше и это очень важно own it да то что называется на английском нравится вам это ваше и пусть все остальные
0: думают что хотят да но видишь это даже вот проявляясь в таких вот областях мы с тобой мне кажется говорили об этом перед записью подкаста что когда например чай решает увлечется какой-то темой, и он, например, хочет больше этого выкладывать в свой Instagram, да? Он начинает думать, ой, а если я это сейчас буду выкладывать, и мои друзья подумают, что я достал их этой темой, ой, у меня кто-то отпишется и так далее. То есть это тоже, по сути, некое такое проявление, ну, не знаю, там стыда за свой контент. У меня, прям, даже есть какой-то такой реальный пример. Я как раз недавно записывала интервью с нашей подругой Катей Коваль, для моего подкаста «Время перемен». И она говорила о том, что когда она увлеклась темой здорового питания, диетологии, нутрициологии, вот этой все темы, она стала фотографировать еду, выкладывать чем я питаюсь там, в режиме вот этого зожа. И она сказала, что она специально завела отдельный аккаунт в Инстаграме, потому что ей было некомфортно это выкладывать в основном, потому что она не хотела, да, там своих друзей доставать этой темы. То есть она как раз тоже это воспринимала как некий такой guilt-pleasure, да, фотографировать свою еду и постоянно ее выкладывать. Но на самом деле это вовсе не guilty pleasure да, в ее случае это переросло в какую-то такую даже профессиональную деятельность. И вот Так что вот тоже такой интересный момент, что никогда не знаешь, куда тебя guilty pleasure заведет. И вот как раз мы с ней когда обсуждали этот момент, она сказала, да, сейчас я вообще не парюсь на эту тему, то есть я сейчас понимаю, что если мне какая-то тема интересна, то я буду о ней рассказывать, да, на своей площадке, да, вот блоговской. Если кому-то не интересно, ну, наверное, этим людям просто надо отписаться, и тут нет ничего плохого в этом, да, то есть я не вынуждаю никого отписаться, и я не вынуждаю никого этот контент смотреть, но это не должно быть каким-то таким моим секретным греховным удовольствием, да.
1: Но у меня, кстати говоря, есть такой тоже пункт по поводу фотографирования еды. Я очень долго стеснялась выкладывать свои там завтраки или еду, которую я ем в кафешках, в ресторанах, потому что я подумала, что вот это же такая чухня, что подумаю, как будто мне больше Ничего сказать. Я еду выкладываю. А мне вот пр- правда нравится. Я, я люблю, когда я что-то готовлю. Я люблю это так раскладывать, чтобы было эстетическое удовольствие того, как это выглядит на тарелке. Ну, мне правда нравится. Поэтому я обычно, когда готовлю, я это фотографирую, потому что мне нравится, как получилось. И мне очень хочется с этим делиться. Я очень много еды не выкладывала. Очень долго, только недавно начала выкладывать, потому что я подумала, что, ну, это мое. Ну, вот реально, мне нравится мой завтрак или мой обед, или мой ужин, или там я какой-нибудь розбив сделала. Ну, блин, Почему я не могу об этом рассказать?
0: Да, ну давай тогда продолжим э, говорить уже о каких-то наших guilty pleasure. Я тут, пока мы готовились с тобой, решила найти какой-то топ, не знаю, guilty pleasure, который ходит по интернету и нашла топ-50 вещей у британцев. И там был таким 35-м пунктом, который у меня очень отозвался. Я не знаю, почему это guilty pleasure, но там это есть. Прятать вашу любимую еду от других членов семьи.
1: О, ты расскажешь историю, которая сейчас произошла перед тем, как мы начали записывать
0: подкаст. Да, ну, история заключается просто в том, что у меня есть муж, который очень любит сладкое, и он примерно раз в два больше меня, ну, то есть ему, объективно, надо больше съедать, чем мне. Но мне это очень, не знаю, непривычно, и у нас-то бывает так, что мы покупаем пачку печенья, я съедаю, например, одну печеньку, я потому что, ну, не не очень любит сладкого, а он может просто за вечер доесть все остальные 90% пачки печенья. Поэтому у нас с ним есть такая история, что я, во-первых, часто прячу от него ту еду, то есть если мы покупаем что-то, что мне не так интересно, да, в плане там сладкого, ну, какие-то снэки, то мне без разницы, но часто, если мне это что-то важно, я прячу это в своей комнате, и бывает так, что он заходит, например, в комнату, а я в этот момент из своего секретного стэша достаю какую-то печеньку, и он такой, вот, типа, у тебя есть печеньки, я как раз хотел сладкого, я говорю, иди из моей комнаты. У тебя есть стэш? Ах, вот где был стэш. Да, говорит, почему ты прячешь от меня еду? Я ему объясняю, говорю, понимаешь, мы купили, например, пачку каких-нибудь имбирных печеньев, мне этой пачки хватит на две недели, ну, у меня нет потребностей, ей сладкая говорю: ты это сожжешь за один день. Я говорю: мне нужно, чтобы у меня где-то были запусены мои сладкие штуки, что когда я работаю, мне нужна глюкоза. И я знаю, что у меня где-то запрятана вот эта вот одна печенечка, и я ее съем. Да, этот, конечно, очень странный guilty pleasure. И они просто мы с ней, как раз, когда готовились к подкасту, созванивались. И она услышала нашу эту перебранку с печеньем, потому что муж он решил надо мной поиздеваться и спрятал от меня куда целую банку печенья. И он пришел домой, и я требовала от него, чтобы он ее вытащил из его тыника.
1: Вы даже не представляете, в каких ж- жестких условиях живет муж Стеллы, <laughs> что она да его нет. девочка метр пятьдесят, почти двухметрового чувака.
0: Да <laughs> потому что он все сжирает, <съем> это невозможно. И какая еда попадает в дом, она просто, знаешь, это я слушаю иногда там блогеров или людей, которые вот, там зож питание такие. Я вот заготавливаю еду, и чтобы ее хватило на три дня на вперед, нет, неважно, сколько ты приготовишься, еда съестся в один день. Есть, понимаешь, ты можешь просто там изжарить целую там не знаю порт гигантскую там кастрюлю просто еды, и она все равно каким-то образом исчезнет в течение одного дня. Я страдаю, то есть приходится очень много времени, в общем, тратить на борьбу за сохранение еды. Ладно, давай к каким-нибудь другим guilty pleasure перейдем. Твоим, например, Аня.
1: Хорошо, я могу рассказать про то, что я очень люблю рождественские фильмы Hallmarks. Если вы не знаете, что такое рождественские фильмы Hallmarks, то это, если переводить на формат еды, что у вас есть зефир, облитый шоколадом посыпанная сахаром сверху еще ванилью и сверху еще сгущенкой это такие фильмы когда просто все максимально магическое максимально избитый сценарий то есть мне кажется что у них просто есть алгоритм такой вот шаблон и автоматически просто в этом алгоритме заменяются определенные вещи то есть это такие фильмы когда мне кажется что алгоритм сам подстраивает то что будет происходить в следующем таком фильме то есть он смотри менять имя Крэк на имя Алекс, какое-нибудь имя Тина на имя, там, к примеру, Ирина. Это проходило в Коннектикуте, а теперь это происходит в Нью-Мексико. То есть мне кажется, что там ничего не меняется, кроме того, что они основных героев, локацию и какой-нибудь микросюжет корректирует, И что-то происходит такое, что либо девушка, либо мужчина в начале фильма хотели, чтобы с ними случилось, но они уже не верят в чудеса. А потом в конце фильма благодаря Рождеству Обязательно это случается. И там, конечно, все такое, вот, знаете, как в торговом центре перед Новым годом. То есть весь фильм там обязательно играет какие-то Christmas Carols, обязательно какие-то песенки такие рождественские, обязательно вот эти все елочки, обязательно вот эти звуки, знаете, рождественские, высокие, такие вот как колокольчик бьет по треугольничку, еще что-то. Но я не знаю, почему. У меня иногда приходит момент, иногда это бывает перед Новым годом. Иногда это просто бывают какие-то мои моменты, когда мне чрезмерно грустно, что я включаю какой-то очередной этот рождественский фильм Холмаркс просто смотрю его, и что-то становится немножечко лучше. Я не очень горда этим. Я смотрю очень много интересных фильмов и глубоких, и с хорошими, качественными сюжетами, и хорошо прописанными персонажами. Но бывают дни, когда приходят в мою жизнь рождественские фильмы «Холлмакс».
0: Слушай, ну вот это, кстати, интересно, да? Вот я сейчас слушала и тебе думала. Два вопроса, да, возникло у меня в голове. Первое. Почему у нас такие вот ожидания от себя, что мы должны всегда только что-то полезное смотреть и слушать? Только что-то полезное потреблять. Вот мы делали, да, прошлые выпуски, говорили про то, что вот мы любим там изучать новое, да, и для нас постоянное освоение новой информации это как уже стиль, такой образ жизни. Но при этом вопрос, да, на который мы отвечали в том выпуске, да, то есть, а что делать, если там эти знания не используются куда-то, если они там нематизируются и так далее. И вот такое ощущение, что с этим Guilty Pleasure похожая история. То есть, если этот э, период времени, да, когда ты наслаждаешься этим guilty pleasure, будь там программа, давай поженимся. Я, кстати, чувствую, что если мы закончим с тобой записи, я пойду посмотрю свежесть выпуск.
1: Я чувствую, что после этой записи часть людей тебе напишет, что, Стел, я никогда не думала, что вы такая, я думала, вы хорошая, а вы, оказывается, осуждаете.
0: А я тебе гарантирую, что напишут люди, которые тоже слушают, давай поженимся, давай посмотрим сколько. Так что, ребята, напишите нам где-нибудь. Кстати, нет, давайте сделаем так. Если вдруг вы тоже смотрите программу «Давай поженимся», пойдите в отзывах в iTunes и поставьте там сердечко, ну вот где можно оставить отзыв, и мы будем знать, что те люди, которые поставили сердечко, это те люди, которые тоже смотрят «Давай поженимся», посчитаем, сколько вас. В общем, у меня такой вопрос. То есть, почему мы всегда вот это рассматриваем, что вот какой-то период времени, в котором мы, по сути, просто получаем удовольствие, и вроде бы мы говорили о том, что нет ничего плохого в том, чтобы делать что-то для фана, да, чтобы просто получать удовольствие от жизни. И на самом деле, с точки зрения психологии, там, не знаю, физиологии мозга и нашего организма, нам важно, да, чтобы у нас были какие-то периоды жизни, когда мы просто кайфуем, получаем удовольствие и подпитываемся положительным энергией. Почему мы сами для себя, да, даже это все понимая, все равно каждый раз ставим какие-то вот такие вот Ярлыки, что, ну, там, я от себя не ожидала бы, что я смотрю такие фильмы. Я не знаю, почему у меня есть такая потребность. Ну, то есть, как-то мы все равно к этому относим, что это что-то неестественное. Почему мы так думаем? Почему мы считаем, что вот такой человек, как мы, не должен делать такие вещи? Вот откуда вообще все это идет, интересно.
1: Я думаю, что это от желания быть хорошим, это от каких-то, может быть, детских вещей, когда ты ориентируешься все время на признание, когда у тебя есть такой перфекционизм, когда ты хочешь быть отличником, таким прекрасным. Эти вещи, они как-то контрадикт, да, то есть они несопоставимы с тем, чтобы чувствовать себя прекрасным, и при этом, не знаю, смотреть российские фильмы Хвалворкс.
0: Ну, то есть, хороший, умный, как-то взрослый, не знаю, там, образованный человек так делать не должен в таком духе.
1: Я думаю, что может быть частично и так, потому что, допустим, давай же просто раздерём на части этих Hallmarks. Если говорить про фильм, фильмы эти, они откровенно вот стел, пустые. Да? То есть, там нет ничего, кроме рождественских песенок и очень слащавого сюжета, как правило, романтического, где обязательно происходит какая-то лав-стори в конце, а если не лав-стори, то просто какой-то хэппи-энд. То есть, это фильмы гарантированным хэппи-эндом и очень слащавыми историями и планами. И даже, если говорить про операторскую работу, хотя, мне кажется, нельзя, но это фактически выглядит как то, что они где-то в павильоне, знаешь, вот этих вот уличные вот в этих вот городах павильона, знаешь, вот просто на площадке фактически, нарядили площадку рождественскими декорациями, как будто бы город. То есть все вот максимально дешевенькое, понимаешь? То есть там вот прямо попахивает низким бюджетом. Мне кажется, что иногда они даже снимают на одной и той же локации сразу несколько рождественских фильмов просто пересадят местами на
0: пять лет вперед они
1: да, да, да. И, конечно, это, знаешь, это вот как низкокачественная какая-то вещь, которую ты не выбираешь, да. То есть это странно же, что ты сам по себе, у тебя есть какой-то стандарт качества, а ты берешь вдруг и выбираешь что-то супер низкокачественное, да. И у людей это вызывает диссонанс, и у тебя самого этого вызывает диссонанс, потому что, скорее всего, это то, что не входит в единый ряд с другими вещами, которые с тобой связаны. Поэтому я думаю, еще это у нас самих вызывает такую какую-то заметную реакцию. Ну, давай я сразу подхвачу за рождественскими фильмами Холмаркс. Умирать так умирать. Я, допустим, еще очень люблю всякие драматические сериалы подростковые. Сейчас у меня нет на это времени, но иногда у меня, бывает потребность посмотреть какой-нибудь такой подростковый сериал, и иногда даже подростковые фильмы, я не знаю, может быть, я не переросла какой-то свой там подростковый драматический аспект лично, я уж не знаю. Я помню, что несколько лет назад я смотрела сериал, который назывался Secret Life of American Teenager. «Секретная жизнь американского подростка». Я не знаю, он переводился на русский не переводился, есть он на русском или нет. Но фактически это выглядит как несколько сезонов того, что происходит в старшей школе. И там все начинается с того, что девочка беременеет чуть ли не в первой серии, и дальше развивается ее сюжет, как она там со все всем этим разруливает и прочее, прочее. Я была супер-мега хорошей девочкой в школе и в средней школе, и в старшей школе. Поэтому почему меня цепляют, допустим, эти подростковые сериалы, вообще мне ни разу не понятно. Но я иногда... С большим кайфом посмотрю какой-нибудь такой вот сериалец.
0: Слушай, ну, кстати, к вопросу о таких сериалах. Я смотрела, ну, давно тоже это было, смотрела сериал Скинс там про подростков а, английских. Там, соответственно, все просто секс, драгс и рок н ролл
1: Но скинс это прям крутой сериал. Давай еще британский особенно, да, Ты не американский, имеешь в виду. Ты
0: имеешь в виду? британский. Нет, не американский, именно британский, да.
1: Да, но он был охрененный, там по всему он был охрененный. Это был крутой сериал.
0: Да, но в целом, я думаю, он как бы я человек, которому не близки, например, тусовки. Да, то есть я там, в принципе, вообще не ходила на никакие вечеринки ни в школьное, ни в студенческое время, да. Я как-то никогда не была близка к теме, например, экспериментов с наркотиками или еще что-то. То есть, почему? Но может быть, как раз это такой вот запретный плод? То есть, ты для себя считаешь, что это все как бы не про тебя, не для тебя и не про твою жизнь, тебе интересно вот как-то, не знаю, пожить в шкуре людей, которые... для которых это норма, да. Ну, не знаю. В общем, все это достаточно тоже интересно.
1: Скинза был интересным сериалом, он был качественно сделан. Может быть, действительно это было связано с тем, что мы хотим прожить какую-то другую жизнь как-то. Может быть, знаешь, может быть, это что-то, что мы сами себе не разрешали делать, а теперь мы смотрим как бы...
0: Какую я жизнь хочу прожить вместе с программой «Давай пожить».
1: «Давай, Стел, может быть, тебе не хватало трэш-свиданий». Сложно, конечно, сказать, в чем это может выражаться. Но «Скинс» я тоже смотрела, но «Скинс» у меня не пошел в категории «Guilty Pleasure». Я, в общем-то, с большим удовольствием смотрела этот сериал до какого-то момента. Потом уже какой-то очередной сезон я поняла, что что Мне уже слишком много, и я перестала смотреть, а потом я помню, что вышел американский скинс. Я посмотрела пилот, или, может быть, одну или две серии, потому что мне вообще не интересно. Раз мы на теме медийной, давай я э, расскажу еще. Я очень люблю сериалы про вампиров. И чтобы совсем это поженить, э, мне, допустим, сейчас нравится сериал про вампиров, про подростка. Он называется Legacy's. Это условное продолжение всяких сериалов Дневники вампира и э, Originals или как-то так. Мне безумно нравятся эти сериалы, во-первых, потому что часто там какие-то очень красивые планы. Они иногда показывают какие-то исторические планы, когда они отбрасываются куда-то на 500 лет назад, на 1000 лет назад. И что мне очень нравится, что часто там часть актеров замиксованы британцы, ну или те, кто говорят, допустим, канадцы, которые говорят нас ну, с британским акцентом для сериала. Там много канадских актеров. Они сами по себе не говорят с таким акцентом, но, видимо, они э, прекрасно умеют его имитировать. Австралийцы тоже есть. Там. Помимо прекрасного, очень красивого акцента, там еще очень часто из-за того, что часть этих, хоть а вампиров, они прожили много столетий, они должны говорить с определенным тоже шармом таким, знаешь, частично мега вежливый язык, такие мегавежливые формы, обороты, более сложные слова. Я с огромным удовольствием смотрю сериалы, потому что мне некоторые обороты, некоторые фразы безумно нравятся. Но ну и я хочу сказать, что на удивление из сериалов про вампиров я собрала огромное количество прилагательных и других слов, которые попали в мой вокабуляр. Пока пассивные, но тем не менее... Но ты же понимаешь, что в серии я посмотрю 7 сезонов какого-нибудь сериала типа The Originals для того, чтобы собрать 50 новых слов, там, или 100 новых слов, то есть это все, все равно так или иначе было больше для фана, но мне почему-то очень нравятся сериалы про вампиров, тан
0: там видишь, что все-таки нашла за себя пользу. Слушай, кстати, про, про Guilty Pleasure. В общем, я не так сильно, наверное, подвержена просмотру именно каких-то фильмов. У меня Guilty Pleasure, наверное, выражается в прочтении книг. То есть я очень люблю читать, и я люблю читать художественную, в том числе литературу. У меня был какой-то период, когда я прям вообще перестала читать ее, а тут последние несколько лет снова погрузилась. И вот, мне кажется, у меня весь ноябрь прошел под супер вообще Guilty Pleasure. У меня был какой-то странный такой месяц. Не знаю, может, уж у нас погода поменялась, у нас стало очень пасмурно где мы живем постоянно туман постоянно как-то серое небо я уже мне кажется все-таки за столько лет жизни на Бали отвыкла, что нет солнца там, да не каждый день в общем после двух недель такого вот состояния я поняла, что все, что мне хочется делать, это уютненько забраться под пледик, зажечь свечечку, чтобы такая была красивая атмосфера налить себе чаечек и просто весь день читать книгу у меня было несколько книг, которые я прочитала за два или три дня то есть я просто сидела с утра и до вечера я ее читала все время я просыпалась ее читала я завтракала ее читала мы куда-то ехали на машине, я ее читала. Мы ехали серфить, муж шел серфить, я говорила, что мне нет настроения серфить. Я сидела три часа в машине, читала эту книгу. И так проходили, в принципе, например, два дня. Такие у меня есть «Guilty Pleasure».
1: Ну, такой, не очень гилти, мне кажется, вполне нормально.
0: Ты знаешь, когда ты понимаешь, что у тебя месяц уже не выходил новый эпизод подкаста Время перемен, а ты просто сидишь и неделю читаешь книги, то это достаточно гилти. И в этот момент я все время вспоминаю всех тех людей, которые мне говорят: Стелла, как вы все успеваете? Я такая думаю: о, да, в эту неделю я успела прочитать три художественных книги. Это все, что я успела сделать. Но, слава богу, это надолго мне не хватает. То есть потом такие периоды уходят, наступают какие-то другие периоды.
1: Um, да, но у меня бывают дни, когда я вообще могу ничего не сделать, благо, что сейчас мой лайфстайл позволяет тоже такие дни иметь, и мне, честно говоря, стало кажется, что это очень классно, когда есть такие дни, потому что организм человека, особенно организм женщины, не заточен на то, чтобы пять дней в неделю круглосуточно колбасить на работе 8-12 часов, а потом еще в выходные колбасить дома как мне кажется. Понятно, что мы все такие прекрасные и стойкие и много чего еще. но здорово, когда можно дать организму такой брейк и сделать что-то минингласс. Поспать, почитать художественную книжку, полежать в ванной 4 часа, потом выходить с с ногами лягушки фактически
0: из ванны. Поэтому... Кстати, про полежать в ванной, да, это еще одна guilty pleasure, которая у меня теперь стала double guilty из-за всех этих обсуждений про экологию. Я тут э, тоже, вот, кстати, как раз в Калифорнии. У меня появилась ванна впервые за последние, не знаю, сколько там лет. И я очень люблю залезть в ванну, опять же, тоже с книжечкой или с каким-нибудь подкастом. И я вдруг в последнее время, да, тут очень много всяких смотрела видео блогеров, тоже вот, американских, про экологию. Там девочка одна сказала, что вот, я перестала принимать ванну, потому что это не экологично. И я вдруг понимаю, что за последнюю неделю я пять раз приняла ванну. Я такая, о боги, какой же я это экологичный активист после этого. В общем, да. Но все равно я не могу отказаться от ванны, потому что меня это очень расслабляет. меня это Самый лучший способ отдохнуть. У меня бывает такое, что я колбашу, например, до двух, до 3 часов ночи, и я не могу заснуть просто потому, что у меня как-то какой-то, знаешь, этот адреналин и кортизол точнее, не адреналин, даже кортизол в крови уже просто на таком уровне, что я просто не могу заснуть. То есть, если я лягу, у меня будет, знаешь, так, как будто такое, что-то тудум, тудум, тудум паровозик все едет. И поэтому ванна горячая это единственное, что меня может вытащить из этого состояния. Поэтому да, это супер, это такой дабл guilt из-за экологии. Это даже у меня гилти не из-за того, что я как-то там зря трачу время или еще что-то. Я вот в не считаю, что я. Зря трачу. Я понимаю, что сколько воды я истратила за те все дни, когда я бесконечно еще подливаю горячую воду в ванну, потому что она очень быстро остывает.
1: Мне кажется, что нужно ввести запрет на количество ощущения вины в течение хотя бы недели, потому что мы дополнительно себе навешиваем все время какие-то новые штуки, за которые нам становится очень неловко. Мне нравится в этом смысле сериал Younger. Мне кажется, она называется "Юная" на русском, я не уверена. И там в каком-то первом сезоне, в каких-то первых сериях, Лайза стоит, смотрит на себя в зеркало и где-то под мышкой говорит: "Ой, у меня вот здесь какая-то кожа". Под мышкой, мне кажется, что мне, может быть, нужно ее подтянуть. И ее подружка говорит: "Женщины так очень много в своем теле сомневаются. Давай не будем вводить новые какие-то штуки туда, за которые нам становится стыдно в своем теле". И вот это вот про это, мне кажется.
0: Ну да. Кстати, вот это тоже вот "Guilty Pleasure" это отдельная история. То есть я одно дело, да, когда это просто какой-то фан Про который ты не уверен, полезен он тебе или нет Другой вопрос, это когда в каких-то вот Областях да, ты ставишь какие-то Высокие стандарты вот там, Я приводила пример с экологии, да, Ты вот, тоже хороший пример про внешность да, Когда ты начинаешь э, любой какой-то в общем, Момент расслабления да, Естественно, возводить вот в то, что это, это что-то, за что нужно стыдиться Или что-то, за что нужно себя ругать И Это тоже, мне кажется, очень важно это контролировать И в этом смысле, опять же, хорошо говорить про Guilty pleasure, потому что, мне кажется, в любом человеке ну, в жизни, да, любого человека, должно быть какой-то правильный баланс того, что ты делаешь с пользой, с умом, не знаю, с какой-то логикой, еще с чем-то, и какой-то вот процент вот этих вот вещей, которые супер могут быть гилти. Но на самом деле нужно себе позволять делать гилти вещи, иначе, мне кажется, просто сорвешь с катушек в какой-то момент. Ну да, только не
1: нужно их, за них испытывать гилт. да Фишка в том, чтобы просто наслаждаться вещами, которые, может быть, выглядят немножечко странненько, давай так это называть. У меня, кстати говоря, я очень люблю домашнюю одежду одежду, раз мы уже начали говорить про какие-то другие вещи, хотя потом я вернусь снова к медийному контенту. Я очень люблю то, что на английском называется onesies. Если вы когда-нибудь смотрели детские мультики диснеевские, там обычно малышей одевают в такой вот комбинезончик, знаете, который единый, просто либо он там на кнопке. Слушай,
0: есть какое-то в русском слово для этого?
1: Я вот не знаю, какое русское, но фактически это выглядит как то, что очень-очень мягкая пижама, которая единая.
0: Есть, я где-то слышал. А, я
1: понимаю, что ты имеешь в виду, но это не про это and
0: в смысле, не про это, про это. Есть какое-то слово для этого, Сейчас я найду на Google.
1: Кигуруми, да, ты про это говоришь?
0: Я не знаю, что это такое. Но
1: э, пижама-комбинезон такая, как это в виде мышечек, всяких там котиков, анимешных персонажей. Кигуруми. Ну, вот что-то типа кигуруми, только это не обязательно такое что-то прям прикольное. Прикольное, это просто может быть удобная такая пижама на все э, тело. У меня такая есть, допустим, с молнией. До этого у меня была такая же, э, даже с носочками. есть Фактически она закрывает на разве что варежек нет, а так она на все тело и была из капюшончиком. Я очень люблю такие всякие вот вещи, я понимаю, что мне не пять лет, и что, наверное, я должна носить что-то супер-мега-секси по дом. но мне иногда очень хочется просто одеть что-то абсолютно вот такое вот детское, мягкое и уютное. По-английски это уанзи, а есть еще, еще слово, которое называется кигурумия. Но это сильно привязано к аниме.
0: Но Есть другое слово. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить какие наши модные блогеры и модные какие-то дизайнеры одежды. Они сейчас стали это тоже в Россию внедрять. Я что-то не могу вспомнить, как это называется. Ну ладно, оставим. Если кто-то помнит, напишите нам. Ну, в общем, короче, есть есть эта тема. То есть, когда это вот кигуруми, ты так понимаешь, что это обязательно должно быть с животными, да? А это просто как бы такой вот костюмчик. Не с животными, но тем не менее... Имеющий название, ну ладно Что-то не получилось меня на гугли Потому что я не понимаю, как спросить в гугле, чтобы узнать
1: Даже гугл с тобой же не разговаривает Да он со
0: мной просто по-английски все время разговаривает Поэтому толку от него никакого нет Мне теперь приходится иногда Яндекс включать с ужасом То есть я набираю по-русски поиск А гугл все это переводит и выдает мне результаты Только на английском Вот до чего дошла вообще техника
1: Ну ладно, давай пошли дальше с пижамы Я вообще очень люблю детскую одежду На самом деле то есть У меня, у меня, у меня много всяких вещей, которые не очень мне, мне кажется, по возрасту во-первых, я люблю очень яркие цвета. У меня есть всякие розовые бейсболочки, всякие такие забавные э, штучки. Я, допустим, очень люблю зимой ходить в наушниках. Ну, то есть не в шапочке, а вот именно в таких мягких ушах. Я не знаю, как тоже это называется. Знаешь, как ободок и уши. Я люблю яркие резиновые сапоги. Мне кажется, что если меня уменьшите и поставить на аватарку прям маленькую, то можно подумать, что там одели ребенка какого-то. Либо, может быть, человека с каким-то заболеванием психическим. Но у меня много вот именно таких вот детских вещей в гардеробе и для дома тоже. И всякие прикольные носочки тоже уютненькие, с мехом внутри, все дела, это вот все я. У меня,
0: кстати, был такой тоже период в жизни, когда я очень любила покупать в детских магазинах. Ну, сейчас я уже это в меньшей степени делаю, но вот недавно, кстати, мне нужно было купить ветровку, и я ее купила в детском отделе. Очень удобно. Она оказалась дешевле, чем взрослая.
1: Да, ну, видишь, я, поскольку не метр пятьдесят, мне мало что можно позволить себе в детском магазине, разве что...
0: Ну, ты все таки знаете, (с1]
1: Ну, (свят) я (свят) во (свят) взрослых (свят) покупаю Но все это выглядит, да, так немножечко по-детски Но я люблю всякие такие вещи иногда у меня есть другие вещи в гардеробе тоже, но вот именно такие детские. Особенно раньше любил, сейчас уже меньше, но все равно у меня есть такие штуки. Я очень люблю всякие шоу типа The Voice или The X Factor, где перепивать какие-то песенки. И меня прям доставляет огромное удовольствие смотреть, как люди перепели какую-то песню, особенно когда кто-то очень красиво перепевает. Я даже могу сохранить на YouTube, если какая-то мега прикольная кавер. Помню, что какая-то девочка, мне кажется, то ли из Белоруссии, то ли из Украины, перепела как-то магическим образом песню Take Me to Church прям очень красиво и как-то по-другому раскидала акценты в песне. Я прям слушала и какое-то космическое удовольствие получала. Причем я любила это всегда. Я помню, что у меня еще в какие-то адские годы, 90-е, у меня была запись на вечер, на кассете, на обычно-то огромный. Я смотрела передачу, которая называлась Утренняя звезда. И я помню, что там был Сергей Лазарев, который сейчас известный певец, а тогда он просто был мальчик. То
0: есть ты проследила всю его карьеру? Ну, я,
1: я не следила за его карьерой. Но вот как получается, что я его отметила тогда, а потом увидела, что он вот, появился в какой-то момент в этой группе Smash. Он просто очень красиво пел песню Сенатора My Way, да, которая Сенатор... Мне кажется, он ее на русском мой путь И я даже записала тогда этот, этот выпуск И у меня где-то на VHS Если я не, не записала ничего поверху, У меня была эта запись Я периодически даже прослушала, потому что мне нравилось, как это выглядит Ну, это был, типа, какой-то
0: 90-й год Аня, ты хранишь до сих пор VHS-кассеты? Давай поговорим об этом
1: Я храню до сих пор VHS-кассеты Но сейчас я их отсматриваю И если там нет ценных вещей, каких-то семейных записей То я их выкидываю Ну, то есть я их пока что кладу в коробочку Потому что я пока не знаю, куда их выкинуть но у меня уже есть целая стопка. Мне
0: кажется, Аня, guilty
1: pleasure это хранить вещи с испокон века. Ну, Стел, ну я уже, уже разб... разобрала много. Ко мне в момент пришел друг, так и посмотрел на комнату мой и сказал, что то решил не разбирать коробки. <соц> это было очень обидно.
0: Но правдиво.
1: Стел, ну я зато сделала экасию игру. Я просто еще не, не опубликовала. Ты
0: все-таки сделала потому что я уже решила, что в какой-то момент ты просто сдалась под напором всех этих вещей.
1: Да, я я смогла. Вот. Но мне нужно, видимо, еще один месяц тоже э, э, класса, игра и м- м- Минсгейм. Поэтому, может быть, я еще один месяц
0: запущу, потому что вещей не стало сильно м- меньше. Что говорит? <соет> Ладно, давай вернемся к нашим этим guilty pleasure. Есть какие-нибудь guilty pleasure в других областях? То есть не, давай подумаем, а что такое, что не связано с кино, то что это так понятно, что это самый такой очевидный, наверное, ну, когда что-то смотришь э, guilty pleasure в каких-то других областях.
1: Я люблю трэш-еду. Я очень люблю стритфуд. Допустим, я с радостью могу пройти где-нибудь и купить шаурму. Мне очень нравится вкус. Я с огромной властью могу съесть шурму, хотя я тот момент, когда я могу и в клевом ресторане поесть, и в дорогом, и шурму заточить с превеликим удовольствием. иногда мне прям очень хочется что-то такое. Допустим, в Москве я очень люблю место, которое называется Марукаме. Это супер дешевое лапшичное. И мне там нравится конкретное блюдо танкоцу удон. Это удон со свининой и яйцом. И я могу просто какой-то момент времени захотеть этот удон и прям засыпать с мыслью о том, что завтра я поеду и съем этот суп». У меня часто бывает, что я подумаю какую какой-то еде на ночь, и я потом не могу уснуть, потому что я понимаю, что сейчас я ее не могу съесть, ну, потому что там закрыто как минимум. Прям, ну, боже мой, надо завтра обязательно поехать туда и съесть, и если мне не получается по графику, я прям даже расстраиваюсь, что я, потому еда становится для меня недоступной, потому что я никак не могу на нее
0: попасть. Я, кстати, тут, пока говорил проеду, я вспомнила про один ужасный guilty pleasure, про который вот, ну, прям очень guilty. Это, я не знаю, у меня реально, я понимаю, что у меня какие-то нездоровые отношения с шопингом, что, в принципе, с одной стороны мне особо ничего не надо в жизни, но если я попадаю случайно в магазин, мне начинает становиться надо гораздо больше вещей. И количество, в принципе, вещей, которые я покупаю там, в течение, не знаю, условно говоря, нескольких месяцев, оно измеряется не количеством реальных потребностей, а количеством просто походов в магазин. То есть, если я за три месяца ни разу не схожу в магазин, скорее всего, я ничего не куплю и прекрасно проживу свою жизнь. И я тут нашла новый способ бороться с этим guilty pleasure, потому что он как-то очень сильно разросся здесь в Америке, потому что здесь только всего вообще классного, особенно знаешь, там все эти вещи для украшения Дома, и когда ты въехал в совершенно пустую квартиру, тебе хочется вот это все как-то украсить и все так сделать классным, уютненьким. И каждый раз, когда я попадаю вот в эти аутлеты Росы Маршал, где очень дешево вся эта вставка для дома продается и есть реально классные штуки. Помню, как-то раз я просто пошла такая за какой то вообще, знаешь, простой вещи типа, мне нужно было купить несколько банок стеклянных там для хранения круп. В итоге я в какой-то момент поймался на том, что у меня полная корзина каких-то горшков цветочных, каких-то, не знаю, корзин, там, не знаю, каких-то еще штук. И я просто понимаю, что это какой-то маразм и вообще. Я ехала не за этим и я провела эксперимент И он, кстати, реально работает Так что у меня теперь очень странно Есть такой guilt pleasure Когда я приезжаю в магазин Набираю все то, что мне хочется набрать У меня получается полная тележка Я понимаю, что я не могу выбрать Что из этого оставить, что взять Но взять все нельзя Потому что это будет сто пудо На какую-то очень большую сумму И у меня бывало несколько раз Когда я просто оставляла эту тележку Посреди магазина и просто выходила Кремень ты Да, но ты понимаешь, что просто Если ты через там несколько дней Про какую-то вещь вспомнишь То есть мне хватит задора За ней вернуться в этот магазин Но чаще всего мне было просто Лень возвращаться, я не точно помнила Что там, как это конкретно выглядело То есть я редко возвращалась, я понимаю, что это, конечно, Очень странный способ потратить время Потому что я люблю ходить по всяким магазинам, где всякие Штуки для дома продаются, то есть это вот как раз Самый супер гилтер плежер, потому что Уходит куча времени, если не отследить Задор покупки, то еще и потратится зря деньги, но поэтому Мой гилтер мой плежер теперь лечится тем, что Я вот, не, ну не всегда это получается, но Время времени я просто говорила себе так, все И просто выходила из магазина Оставив тележку. если
1: серии 5 часов ты потратила Хватила на прогулку, да, по Marshall's там. Да, по... оставив
0: полный. То есть я ни с чем не шла на кассу, я просто выходила из магазина и ехала домой. У меня так было один раз, когда я за один день так два раза сделала.
1: Слушай, я тоже все это делаю. Я не выхожу обычно, оставив стельжку, хотя по раз у меня такое было, просто потому, что я провела так много времени в магазине, что я просто не чувствовала в себе никаких сил по поводу этих вещей. То есть у меня не было никакого эмоционального ответа. И я поняла, что я не понимаю, хочу этих вещей или нет. А, поэтому, такое, кстати, просто бывает, я не да. Но мне обычно не стыдно. Я люблю эти магазины. Вот эта вся секция со стаканами, с блокнотами. Я там надолго подвисаю. Поэтому, в принципе, Магазины книжные и канцелярия — это места, в которые меня вообще нельзя пускать, потому что я там могу спустить много денег. И самое главное, что у меня очень много блокнотиков, и я не так много их веду, как у меня их много. У меня огромная коробка за блокнотами. Я даже не, не подползаю пока к тому, чтобы ее разбирать, потому что я не могу вы, выкинуть ни один блокнот. Я их специально покупала, потому что они мне очень нравились, но я не знаю, когда, ну, вообще в каком веке я смогу начать их вести. Но если я вдруг оказываюсь в каком-то... Передари
0: их на Крисмас всем друзьям. Мне кажется, это будет с для Ты дела.
1: Не, не услышала тот момент, когда я сказала, что я не могу от них отказаться? Это тот момент, с которым нужно работать психологу, Стел.
0: Ну, это такой момент, с которым надо работать. Ты же сама уже сделала первый шаг, сказав, что они тебе объективно не нужны.
1: Посмотрим. Я... Каждый новый день я становлюсь лучшей версией себя. Сейчас чуть-чуть меня саму не от этой фразы, но посмотрим. Может быть, действительно что-то сложится. Но, окей, давай еще какой-нибудь guilty pleasure. Есть у тебя что-то еще, чем ты хочешь поделиться с миром?
0: И какие-то приходят в голову. Сейчас надо обратиться к этому списку топ-50 guilty pleasure британцев. Может, там что-то еще интересно найдется. Но там, кстати, есть странные пункты. Там, например, завтрак в постель. Но у меня мне кажется, это не guilty pleasure. Ну, хочешь, ты ешь в постели. Я так не делаю, но, в принципе, мне кажется, это вообще не guilty pleasure. Это просто вопрос, как бы, в каком месте ты любишь есть свою еду. Это потому,
1: что 50 guilty pleasures очень сложно набрать, Стелл. И в какой то момент времени мне нужно что то еще заполнить список. Все-таки редактор ждет.
0: Слушай, а я, кстати, вспомнила, на самом деле, супер криповый, такой прям реально криповый guilty pleasure. Он тут у них есть уже по цирковым пунктам. называется э, секретно фоловить каких-то там селебритис. Ну, я не знаю, в смысле секрет но я не думаю, что эти вообще как вообще бы знают, что ты их фолоуешь, или это может быть имеется в виду секретно от друзей, но типа, чтобы друзья не знали, что ты там интересуешься же. Типа,
1: ты на них не подписываешься, но у тебя есть списочек, да, и ты каждый раз так забиваешь руками.
0: Ну, вообще такое есть, на самом деле, у меня есть, например, несколько блогеров, на которых я не подписана, потому что я не могу их потреблять контент, то есть в том, ну, то есть мне не нравится их формат, подача, не знаю, степень интеллектуальности их видео или еще что-то, но время от времени у меня бывает какая-то очень странная потребность, которая, э, не знаю, на грани любопытства и профессиональности интереса пойти посмотреть, что они там делают. Особенно, когда ты понимаешь, что ты там заходил к ним полгода назад, у них там было, не знаю, 200 тысяч подписчиков, а сейчас у них миллионы, ты такой, вот the fuck, надо пойти посмотреть, что они сделали. И ты понимаешь, что ты начинаешь смотреть эти видео, те эти видео бесит, потому что ты понимаешь, что, о боже, ну кто это смотрит, ну почему это происходит? Но, при этом ты сам продолжаешь смотреть, и ты, ну то есть это супер, как мне кажется, такой тоже guilty pleasure, пойти посмотреть, потом еще с друзьями пообсуждать. О, представляешь, вот она это сказала, а он вот это вот сделал, о боже, да кто это смотрит, да кому это надо? и ты И все такие секрет- секретли заходят, смотрят все это. Ну, для меня, например, сейчас я считаю, что это, ну, такая, даже не то, что, я знаю, про другую еще хотела сказать, криповая, на самом деле это guilty pleasure, она плоха в том, что она на самом деле вносит, э, вот это, то есть есть какие-то вещи для фана, да, а вот эта вещь, она вносит какой-то раздрай, мне кажется, твое собственное какое-то вот эмоциональное состояние, потому что если тебе э, там какой-то, ну, там человек, да, который, например, в моем случае, да, это блогер, то есть он тоже занимается примерно тем же, что и я, то есть в каком-то смысле мы в одной, да, профессиональной области, и например, я себя сравниваю с ним, я начинаю думать, так, а почему вот он делает глупые видео на такую же тему, только у него в сто раз больше подписчиков, или там, почему люди пишут, что им это нравится, это же полный бред, это же там, ну, то есть, и ты начинаешь, то есть, это как бы супер такая непродуктивная история, ну, то есть, да, ты так пошел, удовлетворил этот guilty pleasure, посмотреть, пообсуждать, но если тебе это ничего не дает, да, кроме негативных эмоций, то в этом нет, конечно, ничего ценного. Единственное, что я стала делать в этих ситуациях, да, когда вот это вот в этой конкретной ситуации, я помню, что я у кого- то то ли у Эриса, то ли у кого-то, слышал такую прикольную тему, говорит, что если вот мне там кто-то оставляет такой дурацкий комментарий или дают какую-то такую дурацкую обратную связь, я не воспринимаю это на свой счет, я, я это переформулирую в таком ключе, а что если это правда? И вот в случае с таким вот тоже вот блогерами, если я ловлюсь на, там, на таком вот guilty pleasure, крипово смотреть людей, которые меня, например, бесят, я начинаю думать, а, окей, ну то есть вот, да, в этом смысле, а что если они делают что-то такое, что, ну вот, в чем есть какая-то ценность? Я начинаю как-то подходить аналитично к тому, что они делают, и в вдруг, например, вот то, что, да, с тобой мы тоже сегодня обсуждали эту тему, я вдруг обнаруживаю, что, да, возможно, у них по моим меркам туповатый контент или по моим меркам некачественно сделанный контент или по моим меркам что-то еще, но при этом, например, у них есть такая классная вещь, что они просто без какого-то там, знаешь, синдрома самозванца, сомнений чего-то просто фигачат этот контент два раза в неделю в определенные дни, в определенном формате, и поэтому аудитория с ними, и поэтому алгоритмы, да, там прибудут с ними сила алгоритмов и прочее, и поэтому у них происходит рост, а такие люди как вы бы, вроде меня, которые сидят, тратить свою энергию на то, чтобы это все посмотреть, ну, там, не знаю, на эту тему, и потом уходят в полный какой-то даун, и там месяц никакой контент не выдают, потому что они там в творческом тупике. И получается, что если вот подойти аналитично к этим людям, то у них тоже можно чему-то научиться потому что типа в сторону синдрома самозванца, в сторону всякие творческие тупики, просто фигачишь контент по расписанию, и вот тебе, пожалуйста, твои, не знаю, сотни тысяч миллионов подписчиков. То есть, в принципе, я сейчас стараюсь хотя бы вынести что-то полезное из таких вот guilty pleasure, чтобы это просто не получалось одним каким-то таким вот эмоциональным всплеском, и все.
1: Слушай, смотри, мой Guilty Pleasure в этом списке 50 Guilty Pleasures а на третьем месте смотреть диснеевские фильмы и мультфильмы, когда ты уже взрослый. Это вот моя история про детские всякие фильмы. Это, это топ-3, понимаешь, на третьем пункте. Оказывается, очень много взрослых людей, которые смотрят детские или подростковые фильмы, сериалы, там, Меня
0: папа смо- смотрит или смотрел, не знаю, может, уже перестал, но у него был период, когда он смотрел очень много мультиков зачем-то.
1: Я вообще не люблю мультики, надо сказать, но детские фильмы, диснеевские фильмы, подростковые и сериалы подростковые, это вот я все смотрю А я вспомнила еще один Guilty Pleasure, мне кажется, что в этот момент куча людей просто поведет глазами наверх Такой аэроллинг, я не знаю, стала делать что-то или нет, я это не делаю в публичных местах, я это делаю обычно дома Либо в присутствии близких друзей или там какие то романтик-партнерс Я очень люблю иногда облизывать тарелку если что-то мега вкусное, допустим, я очень люблю салат сметана с помидорами. И я, когда он заканчивается, на тарелке остается очень много всего вкусного. И я могу просто облизать тарелку. Ты
0: прям облизываешь. Ну, прям знаешь. языком
1: тарелка. Практически 90 градусов. И я, то есть я могу прям под, под, повернуть под почти 90 градусов в тарелку и прям вот вертикально ее облизать. Ну то есть Я это никогда не сделаю в публичном месте.
0: Окей, okay, я выпиваю, соответственно, то, что называется юшка из салата.
1: Мне даже не стыдно за это. Но... It was... <laughs> облизываю тарелку, это другое.
0: Ну, вот я тебе говорю, я могу только из салата выпить эту штуку. Это я делаю... Дома это я делаю постоянно.
1: Ну, юшку из салата, это типа из пиалочки выпить жидкость, правильно? Ну, то есть это выглядит как просто то, что ты пьешь как суп из пиалы, то есть, ну, как бы... Ну,
0: То есть есть, у тебя есть грани. Выпить юшку из салата, это ок, облизать тарелку, это уже next level, который такой гилти.
1: Но я так не делаю, я на самом деле очень хорошо воспитана, я так не делаю в публичном месте, но дома я прям отдельная кайф получаю. А в детстве когда была маленькая, я помню, что бабушка делала зажаренное мясо такое прям шкварки, и я потом проходила по сковородке черным хлебом, и потом ела черный хлеб в вот, этом всем то, что там оставалось на сковородке.
0: Да здравствует что называется. В этот момент все нутрициологи, которые нас слушают, просто упали под стол.
1: Ну, такой уж выпуск.
0: Ну что, мне кажется, что надо постепенно подводить к концу. У нас есть какие-то еще такие супер яркие. У меня есть один, который вот в продолжение э, вот тому как раз. Почему-то я хотела про него сказать, а потом вспомнила про другой. Вот он, вот это, на самом деле, криповый, когда, например, я ну, там подписалась на какого-то человека, будь то блогер или какой-то писатель, журналист, еще что-то. То есть какой-то человек, да, какая-то медийная персона. Мне интересно то, что он делает да, в плане там, творчества. Мне он начинает становиться как-то симпатичен, как человек. И я могу пойти реально просто просмотреть весь его там Инстаграм, посмотреть какие-то его старые видео. То есть мне хочется как-то больше узнать этого человека, больше узнать о нем. Просто посмотреть того, все какие-то интернетские, Интервью, полазить, там посмотреть, кто его там комментит, какие-то знаешь, эти взаимосвязи найти. И я, конечно, понимаю, что иногда это может на это может уйти просто очень много времени, например, что пересмотреть весь канал человека.
1: Ну, как это выглядит. Я так делаю тоже с некоторыми
0: людьми. Постоянно?
1: Нет, я так делаю с конкретными людьми.
0: Ну на... ты как бы немножко крипик, конечно, когда ты пытаешься, например, ты там смотришь такой думаешь, о, интересно, а есть ли там у этого человека семья, ты там начинаешь по каким-то его постам или картинкам в Инстаграме понимать, в паре, не в паре, он там, не знаю, там кто смотришь, что он каких-то одних тех же людей тегит, может перейти к этим друзьям, посмотреть, кто они такие. Есть, я даже не могу объяснить, откуда вообще это. У меня почему это бывает какими-то такими, знаешь, всплесками. То есть у меня там какой-то человек мне вот сейчас интересен. То есть это не то, что я буду его потом, ну, то есть вот сейчас, да, Это не
1: романтический партнер. Ты говоришь про блогера, который тебе интересен с точки зрения медийной личности.
0: Да, я не говорю про романтический партнер. Это просто есть, человек, который мне как-то харизматично меня зацепил. И тут важно, что я, ну, вряд ли буду потом как бы на протяжении долгого времени за этим человеком следить. То есть у меня нет потребности, например, там смотреть сторисы какие-то селее брать из людей. То есть это мне вообще супер как-то неинтересно. У меня это происходит обычно всплеск какого-то интереса. Я иду, трачу много часов на то, чтобы его этот всплеск интереса удовлетворить. Он у меня полностью удовлетворяется в этот момент, и все Дальше я, например, на многих там блогеров, которых я, например, смотрю на YouTube или читаю это в Телеграме, я могу быть не подписан на их Инстаграм, потому что мне это вообще не супер интересно, что они там ежедневной жизни делают или пишут. Но до момента я могу вот так вот этот guilty pleasure, любопытство удовлетворить.
1: Мне не стыдно за это. Это первое, что Хочу сказать. <laughs> я так делаю обычно с реальными людьми и с редкими людьми, надо сказать. То есть, как бы я не пойду
0: просто... Потенциальные все... бойфренды, берегитесь.
1: <laughs> Я думаю, что это то, как мы с тобой потребляем информацию, потому что то, как мы учимся. И ты и я обычно, если нам какая-то тема интересна, мы ее выедаем. Ну, то есть мы сразу книжки читаем, статьи, подкасты, какие-то еще вещи слушаем, смотрим, и за короткое время мы узнаем про эту тему очень много информации. И я думаю, что это просто привычка, которая трансформировала какую-то другую историю, когда тебе нравится вот то, что, то, что ты говоришь, тебе нравится медийные персоны какая-то, а тебе нравится то, что человек говорит или пишет и тебе хочется узнать больше и ты хочешь понять может быть как-то более комплексно про то кто этот вообще человек как персона и ты заходишь и ты просто выедаешь все что есть доступное про этого человека для того чтобы очень быстро составить какой-то портрет собранный как мозаика из разных аспектов и когда у тебя эта информация приходит ты успокаиваешься и живешь дальше своей жизнью то есть это не stalking да то есть не то что ты постоянно все узнаешь смотришь где человек только что поел потом сидишь высматриваешь потому что ты поняла, что он здесь пьет кофе каждый понедельник. То есть в этом нет ничего creepy, да? Я считаю, что это вполне ок, и это нормальный способ потребления информации. Короче, мне за это не стыдно стоило, тебе не стоит. Хорошо, Аня разрешила
0: мне не стыдиться.
1: Ну что, мне кажется, что мы много чего рассказали, много постыдной информации, которую, возможно, я пожалею, что рассказала. Сейчас в моменте я окей.
0: Слишком поздно.
1: Ну да ладно я тебя обнимаю, давай закругляться. Я пойду облизывать тарелку с салатом.
0: Я пойду смотреть, как то Давай поженимся. Пойду посмотрю пару. Как раз мне сейчас надо пообедать. И я сейчас напомнила себе про этот guilty pleasure. Пойду наслажусь им по полной степени. Да. Ну все, я тебя целую до следующей недели. Да, я тебя тоже. Но перед тем, как мы, кстати, уйдем в этот в отрыв, в отрыв, да, хотел сказать о том, что мы сейчас активно создаем дополнительные подкасты, всякие интересные выпуски для наших патронов. Поэтому, если вам не хватает наших выпусков раз в неделю и вы хотите такие более личные, да, менее серьезные, менее занудные выпуски, то мы стараемся их делать для наших патронов. Присоединяйтесь. Не надо никаких оверпромиссов. Да, мы, не, мы ничего не обещаем, но уже к этому моменту, в общем, когда вы услышите этот выпуск, скорее всего, уже выйдет, да, два выпуска с Q&A, то есть мы там отвечаем на вопросы. И также у нас готовится интересный выпуск, третий выпуск патронов, там, где мы будем рассказывать о наших каких-то любимых книгах, сериалах и так далее. Ну что стало? Давай, Аня, услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока,
1: целуем.